0: Får jag inleda med att säga att om du har möjlighet så köp en av Davids skivor. Detta har han inte bett mig att säga, men jag vill gärna säga så. Eller leta upp musiken på ett annat sätt. Det finns ju olika vägar nu för tiden som inte kostar så mycket pengar, men som gör musik tillgängligt. Gör det och sätt på någon av de spår som vi har lyssnat på idag. Sätt den på upprepning. Så att den går många gånger runt. Gör det när du har en sån där timme, kanske framför eller så, framför mailboxen. Nu ska beta av, du vet, nu ska vi bara ta oss igenom detta. Då sätter du på den. Och så låter du den gå runt, 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 runt. Eller om du är snickar och du ska få upp all den där panelen och det är ett enformigt jobb. Då sätter du på din iPhone med ett sånt spår. Och så väljer du en sån. Och så låter du den gå runt, runt. Och runt. Eller vad du nu har för yrke och möjlighet till det. Och så har du skapat dig en andakt mitt i din vardag. En andakt med kvalitet. Eller när du kommer hem och det är tyst innan du lägger dig. Välj ett spår. Tänd ett ljus. Släck ner. Och så lyssnar du på den. Och sen låter du det som då sker få leda dig vidare i bön och andakt och meditation. Jag tycker att det är fantastiskt och det är en gåva att ta emot den på olika sätt. Det jag ska göra nu det är att jag ska avsluta hela den här vårens serie där vi har läst Markus evangeliet Och vi ska landa i pinsdagen som är dagens högtid, ärende och ämne. Och jag ska göra det genom att ge er en bild som går att komma ihåg. Och som jag vill att ni ska komma ihåg. Just i detta ärende. För någon hör den här bilden till, till vardagen. Och för någon hör bilden till semestern. Den kommer från ett flygplan. Du sitter fastbänd, Du är beredd på din resa. Och då ställer sig flygvardinnan eller värden mitt i gången. Och förklarar vad du ska göra i en nödsituation. En eventuell nödsituation. Vid en händelse av att... Trycket faller i kabinen. Så blir det ansträngt och svårt att andas. Och då kommer det en mask från taket ner. Och så säger han varje gång. Om du som med barn. Så ta först på dig masken själv. Och sen hjälper du ditt barn. Eller någon annan. Som finns vid din sida. Det är den hela bilden. Nu ska jag ladda den med lite innehåll och sen kommer vi tillbaka alldeles till sist till den bilden. När man läser Markus evangeliet och när man läser avslutningen av Markus Evangelium som vi ska göra nu så ser man att det finns två avslutningar. Börja, eh, båda avslutningarna börjar med att beskriva hur Jesus uppstår från de döda. Det är ett drama vid graven. Eh, och, de vis- och där visar han sig först för Maria från Magdala. Det beskriver bägge avslutningarna. Den första avslutningen, den är abrupt. Konstigt abrupt. Den första avslutningen, den slutar med att de lämnar graven Magdala. Maria från Magdala, några kvinnor. De springer därifrån. De säger ingenting till någon. För de var rädda. Punkt. Där slutar den första Avslutet av Markus Evangelium. Ehm. Och det är ett konstigt slut. Det är väldigt olikt Marcus att lämna oss i en sån fråga. Och det är också märkligt med tanke på hur han börjar sin berättelse. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Och förmodligen tänker man sig att, att hans avslutning är borta. Den har kommit bort. Och ingen riktigt vet var han tog vägen. Och då tror man att någon annan som inte är Marcus har skrivit en ny avslutning. För att liksom runda av berättelsen. För så kan det ju inte sluta. Och den andra avslutningen, det är den vi ska läsa nu. Det är som förmodligen är ett tillägg till Markus. Det är en avslutning som är koncentration. Av alla evangeliernas avslutning. Och det är en avslutning som är en koncentration. Inte bara av det, utan också av apostlargärningarna. Den första berättelsen av församlingarna. Det finns gott om referenser i denna korta text till det. Och det som gör avslutningen, den andra avslutningen i Marcus, så spännande tycker jag. Det är att detta förmodligen är ett vittnesbörd. Inifrån den tidiga kyrkan. Någon därifrån skriver. Och skriver utifrån det liv som där finns. Det gör den spännande. Markus evangelium kapitel 16. Och från vers 9. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala. Från vilken han hade drivit ut sju demoner. Hon gav sig iväg och berättade för det för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig i annan skepnad för två av dem medan de var på väg ut på landet. Och så det gick bort och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. Sen visade han sig också för de elva, medan de låg till bords. Och han förebrådde dem deras ostro och halstarrighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Och han sa till dem, gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska räddas. Men den som inte tror ska bli dömd. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med sina händer. De ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift. Och de ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. När Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt. Och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Markus Evangelium börjar med ett statement. Han säger så här, detta är glädjebudet eller detta är evangeliet om Jesus Kristus. Guds son. Så börjar allting. Och sen det första citatet av Jesus som släpps fram i hans berättelse, det är detta. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Så börjar evangeliet. Och evangeliet det avslutas med uppmaningen gå ut överallt i världen och för kunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska räddas. Alltså evangeliet slutar precis på samma sätt som det börjar. Men med en viktig skillnad. Det är att det nu läggs i våra händer. Att förkunna för hela skapelsen. Vad är det då vi ska förkunna? Vad är det som läggs i våra händer? Ja, enkelt uttryckt så kan man säga att det handlar om Jesus. Det som läggs i våra händer att förkunna, att berätta om, det handlar om Jesus. För evangeliet är berättelsen om Jesus Kristus, Guds son. Och sen står det så här att den förkunnelsen för vissa Tecken med sig. Det här är ett vittnesbörd igen. Från den första kristna, eller de första kristna församlingar. Det här var de tecken som detta budskap förde med sig. Vad var det för tecken? Jo, de här. Att driva ut demoner. Att tala nya tungomål. Att ta ormar med händerna och dricka dödligt gift utan att dö. Att lägga händerna på sjuka och göra dem friska. Och när man läser det eller hör det. Så känns det kanske avlägset. Otidsenligt. Fjärran från vår vardag och vår verklighet. Och det är lätt att bara låta det passera. Men... Gör inte det, inte en i alla fall. Ge det en chans och ge mig en chans att lägga ut de tecknen så att det blir tillgängligt. För det här är viktiga tecken. När jag läser de tecknen, då hör jag det här. Lyssna. I de första församlingarna i deras närhet. Där blev människor befriade. Den gemenskapen skapade fria människor. Befriade från det som begränsar livet med stort L. En sån påtaglig frihet vi ser när vi läser om församlingarna. ja Det var den friheten som man skapade i förhållande till sina ägodelar. Eller till sitt ekonomiska kapital, alltså det man har jobbat ihop själv. Här berättas hur dessa människor delade med sig av detta. Gav åt varandra, åt och efter var och ens behov och efter var och ens förmåga. Och när det är beskrivet så är det inte beskrivet som en krafylld och tung skuldfylld gemenskap och veten vet den där och nu utan när det är beskrivet så beskrivs också hur de möttes i uppriktig, jublande glädje det var fria människor befriade människor och det är en ovanlig sorts befrielse Vanligare är att vi söker glädjen just genom mer konsumtion. Genom ett större kapital. Genom en resa till. Och jag vill inte ta det från någon enda människa. För visst ger det glädje. Men det måste också sägas att alla de sakerna Konsumtionen, resa till ett större kapital, det är inte källan till glädje. Och det är inte så att konsumtionen som bygger på detta lilla ord mer, bara en sak till, bara en gång till, bara dit också, att det alltid underlättar för oss att nå en djup och sann och bestående frihet. Ibland står det i vägen. Vi behöver alla befrielse, bli fria människor. Demonerna kan se väldigt olika ut. Den sortens frihet hörde till evangeliets förkunnelse. Det var ett tecken på den. Sen talade man ett nytt språk. Gemenskapen med Gud den upplevde som direkt. Och den involverade hela mitt intellekt men också alla andra delar av min person. Och när egna ord och formuleringar inte räckte till eller begränsade det jag inför Gud ville uttrycka av glädje och förundran inför det jag är med om. Eller av sorg och frågor. Där då fanns ett nytt språk som inte begränsades min kapacitet och mitt intellekt. Det var ett mer direkt språk, ett intimare språk som oftast var personligt använt för egen uppbyggelse men ibland offentligt. Och då var det någon annan som hörde det och som hörde vad det betydde och tolkade det. Och så blev det ett sätt för Gud att tala direkt in i den gemenskapen. Sen tog de i ormar och drack gift utan. Och dödat är väl det mest udda. Och enklast att låta passera. Men det här hör jag. När det såg ut som om alla dörrar var stängda. Som om detta var slutet. Som att alla vägar var uttömda. Nu har man kommit till vägs ände. Då öppnade Gud en ny dörr fullständigt oförutsägbart, fullständigt osannolikt. Och så tog de ett steg i tro, i den dörr som där öppnades. Och så fortsatte de, så fortsatte de berätta om Jesus. Vidare och vidare. Och det fanns gott om sådana berättelser. Gift och ormar är bara exempel. Och sen la de händerna på sjuka och gjorde dem friska. Alltså till på budskapet om Jesus. Det var att människor blev friska. Men inte bara det. Till tecknet hörde också att man la sina händer på människor. Det är intressant. Alltså själva den rörelsen. Att jag lägger mina händer på en annan människa och ber. Den rörelsen var tecknet. På budskapet om Jesus Kristus. Att det förkunnades. Och att det gjorde någonting med dem. När man hörde om någon människas sjukdom var reaktionen inte bara att jag ska tänka på dig. Och så gjorde man det kanske. Och kanske bad. Utan intuitivt. sa man får jag lägga mina händer på dig. Och be. Det var ett tecken. Och människor blev. Vad är det som händer inom dig När man hör detta Vad är det som händer inom dig När du hör Jesu uppmaning Som du säkert har hört förut Den om att gå ut i hela världen Och förkunna evangeliet För hela skapelsen Alltså när du hör det Och du ska vara bottenärlig vad händer då? Gå ut i hela världen för kunna evangeliet för hela skapelsen. Jag gissar att för några av oss så skapar den sortens sändning viss frustration och stress. Det blir liksom en sak till man ska hinna med. En sak till att att få in bland allt annat. Och hur skulle jag kunna göra det? Var avsikten hos Jesus att skapa frustration och stress? Ja, men det tror jag inte för ett ögonblick. Det vore så olikt Jesus. Om det är den sorten känslor som föds när han ger uppmaningen. Jag tror inte att den uppmaning från honom om att gå ut och förkunna för hela skapelsen. Jag tror inte den är annorlunda än andra uppmaningar som Den som är törstig, kom till mig och drick. Eller den som har bördor, kom till mig. Men varför låter det annorlunda om det nu gör det? När man hör hans sändning, gå ut och förkunna. Ja, möjligen är det just för att uppdraget och uppmaningen och alla dessa tecken som ska följa hamnar på din att göra lista. Där det redan står så många saker. Tillsammans med allt annat som du behöver göra och som redan skapar en viss stress. Tiden räcker liksom inte till. Så föder det känslan. Du har inte ork, energi, glädje, ja, egentligen för så mycket mer. Det är fullt på listan. Då vill jag påminna dig om bilden från flygplanet. Ni vet, ibland när man hör samma sak om och om igen så blir det så vant att man inte riktigt länge lyssnar på det. Det går förbi. Men tänk dig att du nu sitter där fastspänd. Du har resan framför dig. Det står en flygvärd i gången. Och så säger de vid händelse av att fallet trycker i kabinen. Och det blir ansträngt att andas. Då har vi ett gott råd härifrån flygpersonalen. Det kommer masker från taket. Och om du reser med barn eller vänner omkring dig, ta på dig masken själv först. Och sen på ditt barn eller den du har omkring dig. Det är så enkelt att ge ett råd. Och jag tänker ibland om mig själv och om oss att, att det är inte just det vi så lätt glömmer. Vi försöker hjälpa alla andra. Det låter ju storslaget. Låt mig bryta ner det. Alla andra. Det kan vara något så enkelt naturligt som dina egna barn. Jag har tre sådana. Eller det kan vara dina gamla föräldrar som behöver din hjälp. Eller det kan vara en granne omkring dig. Och du känner liksom att du inte rymmer någonting mer i ditt liv. Det är bara fullt. Det är bara följt. Och i den sinnesstämningen där hör du Jesus gå ut i hela världen. Förkunna evangeliet för hela skapelsen. Jag inte undrar på att det skapar viss stress. och viss frustration. För några år sedan gick det en serieprogram som BBC spelade in från ett kloster- det handlade om fem vanliga brittiska män som tog in och bodde på ett kloster i 40 dygn. Och som tog emot vägledning från munkar. Såg ni det? Ett alldeles fantastiskt program. Och sen erfarenheten av vägledningen från munkarna. Det successivt förändrade deltagarnas liv i den här annorlunda reality-sopan. Och en av dem som vägledde dem hette Christopher Jameson. Han var abbot i klostret. Och i en av hans böcker så resonerar han omkring frågan om varför just han blev munk. Och han säger så här, jag får ofta den frågan. Varför blev du munk? Och så säger han, ja det är inte alldeles enkelt att besvara den frågan. Därför att det finns skäl till att jag gick in i klostret. Och det finns andra skäl Till varför jag blev kvar. Och så säger han så här. Nu citerar jag honom. Jag gick in i klostret för att jag trodde att jag som munk skulle rädda världen. Jag blev kvar därför att klostret blev den plats där jag upptäckte att jag själv behövde bli räddad. Innan jag kunde ge det heliga vidare måste jag själv finna det. Hur blir du själv räddad? Hur finner du själv det heliga? Så att det inte bara blir krav, ytterligare krav och förväntningar som skapar stress. Också det som kommer härifrån. Som vi värdesätter och vill ska vägleda oss. Vad betyder att ta på sig den här masken med syret själv först? De teckningar jag beskrev, befrielse, ett nytt språk för bön, oväntade öppningar i stängda situationer, att vi lägger händerna på de som är sjuka, är just tecken på någonting. Det är så det beskrivs. Det är tecken på att Herren bistod dem. Så står det här. Och bekräftade förkunnelsen, lyssna. Det är. Tecken på den helige andes aktivitet i en människas liv och en gemenskapsliv. Vad betyder det att ta på sig syremasken själv först? det betyder att ta emot och ge rum för heligande. Att inte ta det för givet tro att det är där utan Göra det. Så jag sa Jesus, ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig till jordens yttersta gräns. Men förutsättningen är att man först själv sätter på sig masken att du får kraft. Och sen på den rörelsen, ja då följer inte ytterligare förväntningar om måste, nej då följer tecken. Tecken på att människor befrias. En sån sorts familj eller grannskap. Det finns en sorts frihet där. Det följer andra tecken. Ett nytt språk. Förbön. Personligt. Intimt. Andra tecken som följer är öppnade dörrar. När man tänkte att här är allting stängt. Ja, men så öppnas en dörr till. Och här följer tecken så att man ser sig själv lägga händerna på en annan människa som är sjuk. Och har hade aldrig tänkt om mig själv den rörelsen. Det är tecken. Och det tar inte kraften ifrån mig. Att ta på sig masken är att be kom heligande. Och att be kom heligande, det är ingen enkel snabb bön, det är ingen quick fix. Det är ingen formel, det är ingen magi. Och sen går man ut med mirakelrik. Sen går du tillbaka till att göra listan. Nej, att be kom heligande. Det är en livshållning. Det är någonting som man ber lika naturligt som man andas. Och det är därför som det är bra att sätta på David och lens något spår en timme när man betar av sin mejl. Då får du in det vardagligt. Någonstans blir du påmind. Och så andas du in. Kom helig ande. Paulus säger så här, låt dig uppfyllas av ande, alltså någonting som pågår och som du nästan själv förfogar över. Du låter dig, gör det. Hur gör man det? När du ber, kom helig ande. Det betyder inte att den anden inte är där innan man ber, kom helig ande. Det betyder bara att den ande som du fått som gåva. Som är utgjuten i ditt liv. Som bor i dina djup. Som är källan till glädjen. Den som du tagit emot genom tron på Jesus Kristus. Att du ger den anden rum och plats. I hela din person. Genom ditt intellektuellt. I ditt i din sinnevärld. Och så ber du kom helig ande. Kom helig ande. Och är du som, som jag så behöver du den påminnelsen. Så lätt det är jag att tänka att jag ska bara göra ja, det och det och det och det. Och sen när det blir lite svårt att andas. Och jag bara tar i lite till, lite till, lite till. Kanske är det gör stå. Man behöver stanna upp. Och fundera över hur blir det lite lättare att andas igen. Och här finns en kraft att få. Räkna inte bort den. Utan ge den plats. Ge den rum. Kom helig ande. Jag ska be dig resa dig upp som vill att jag ber den bönen över ditt liv. Sen ska vi stå allihopa och förberedas för nattvarden. Men om du känner för ditt liv, ja... Yes, jag behöver få på mig den här masken, jag behöver få andas friskt igen. Jag behöver få påminna mig, jag behöver få kraft. Jag behöver liksom få rätt ordning igen på livet. Så skulle jag be dig att stå upp. Om du så vill, bara sträcka dina händer som ett tecken på att detta vill jag och behöver jag. Och hade jag inte stått här jag nu står så hade jag ställt mig upp. Men jag står i den här och jag ber för mig själv också. Så om du vill det så blir jag en enkel bön innan vi förbereder den. Jesus Kristus, ni ska få kraft. Det var så du sa. Jag vi tror det, vi vet det. Men nu vill vi påminna oss om det igen. Och vi vill liksom få rätt perspektiv, rätt ordning på det här livet. Så att vi inte bryter och bänder oss fram. Utan att vi tar emot den kraft som finns. Och sen lever i de tecknen som följer av den. Så möt nu varje hjärtas längtan, varje hjärtas bön. Helig ande, kom. Kom till den människan som ber om det en första gång. Kom och skapa tro. Öppna sinnen för en ny värld och verklighet. Heligande du som bor i våra hjärtan, som bor i våra djup. Kom och uppfyll den människans liv som nu ber om det. Och låt det som stressar få rinna av. Och låt den sinnesstämningen få bytas. Mot frid och ro. Och där det är tungt. Kom heligande med med glädje. Inte på ett enkelt sätt. Ja, det är med Men så där i botten, där du vet att där behöver vi ett leende. Kom heligande. Amen.